0: Kalau hal um, apa namanya ilahya sendiri itu sudah jelas ya bahwa ya Allah itu tidak akan merubah um, keadaan suatu kaum kecuali dari kaum itu akan merubahnya sendiri gitu. Tapi juga segala sesuatunya itu uh, semuanya ada di tangan Allah gitu. Jadi mungkin banyak plan atau banyak rencana-rencana yang ingin kita lakukan di tahun 2020 ini, tapi ternyata tidak berhasil ya karena memang ada hal yang yang di luar dari kehendak kita. tapi di sisi lain ada rencana-rencana di tahun 2020 ini yang semestinya bisa kita kerjakan, yang semestinya kita bisa selesaikan tapi tangan kita tidak menyelesaikannya. Jadi sekali lagi ada ada dua parameter ya, yaitu parameter ilahiyah dan juga parameter insaniah. Nanti coba kita lihat dua parameter ini bagaimana kita men-setup tahun 2021 kita, tapi juga tidak hanya tahun 2021 tapi beyond sampai ke tahun-tahun berikutnya gitu. Kita akan fokus kedua nanti ya. Mungkin saya akan mulai dulu dari parameter yang kedua itu parameter insania. Saya ada satu kisah inspiratif. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu um, perusahaan BioNTech. Ada yang tahu enggak? Tahu. Tahu apa tuh Perusahaan apa tuh? Memproduksi vaksin mas. Memproduksi vaksin. Ya, mas. Oke. Tahu enggak siapa siapa CEO-nya? Tahu, status siapa? Bukan bukan orang Jerman ya. Salah, lupa. <laughs> orang Turki bukan oh, Turki Stamiga Deutsche. iya hmm, betul, betul. Namanya Ugur Sahin. Ya, dia orang-orang itu... orang Turki ya, sama kayak kita. Dia imigran. Bedanya adalah dia datang ke sini tahun uh, usia 5 6 tahun gitu ya. Kita mungkin usianya udah uh, 18 19 17 18 19, 19 ya datang ke sini gitu ya. Jadi uh, imigran, imigran uh, yang datang ke Jerman, orang tuanya pekerja, artinya ya pekerja kan dulu Jerman banyak mengambil uh, pekerja dari Turki untuk membangun Jerman ya setelah Perang Dunia gitu kan. Mereka, uh, seorang tuanya dari Ugur Zahin ini salah satu yang datang ke sini dan uh, Ugur Zahin ini sendiri juga nggak lahir nggak lahir di sini gitu ya, tapi lahir di Turki, datang ke sini, lalu mulai mulai apa namanya, mulai uh, karir atau mulai mulai hidup di sini gitu ya. Um, ada satu cerita yang unik, ketika dia SD ya dia sempat dipandang sebelah mata, banyak seperti seperti banyak apa namanya? banyak teman-teman atau atau kerabat-kerabat kita atau mungkin kita sendiri gitu ya, karena kita imigran, kita banyak dipandang sebelah mata gitu ya, dianggap tidak mampu dan lain sebagainya. Namun, beliau sekarang menjadi orang yang orang yang bisa dibilang sangat berpengaruh di tahun 2020 ini. Beliau seorang muslim, ya. Uh, ben, sebagai uh, CEO atau uh, atau apa namanya uh, kepala dari BioNTech yang saat ini memproduksi vaksin untuk COVID, bekerja sama dengan Pfizer dan uh, apa namanya sudah mendapatkan sulasung atau atau uh, sulasung dari dari FDA, sudah banyak dapat sulasung dari dari UK juga dari dari negara-negara lain ya dari uh, Saudi dan lain sebagainya. Dan tanggal 24 nanti sudah akan dikeluarkan sulasung dari EMA ya, untuk Eropa. Dan tanggal 27 ini sudah akan dimulai impungnya. gitu. Sedikit kisah tentang Ugur Zahin ini di tahun uh, saya mengenal beliau waktu itu beliau pernah datang ke institut kita tahun 2015-an 2016 gitu ya. Beliau ini uh, background-nya bukan bukan imunologi uh, infection ya. Jadi kalau di dunia imunologi itu ada ada infeksi, ada cancer, ada auto autoimmun disease sama ada alergi. Kalau bidang saya bidang autoimmune disease, bidang uh, profesor Ugur ini adalah cancer imunologi. Tapi eh, apa namanya kalau imunologi itu jadi satu gitu, artinya eh, konsepnya sama, tinggal penjabarannya beda-beda gitu. Eh, yang beliau eh, sampaikan ketika presentasi dulu adalah bagaimana beliau menciptakan, eh, menciptakan imfung ya imun dalam tanda petik, untuk me, untuk membunuh cancer cell, ya untuk membunuh sel eh, kanker gitu. Karena sel kanker itu adalah sel yang yang dia aktif di badan kita. Dan uh, dia uh, jadi jadi apa? Jadi sangat aktif karena imun sistem kita nggak bisa mengontrol gitu. Jadi nggak bisa mengontrol kanker sel ini karena kanker sel ini dilihat sebagai badan kita sendiri gitu. Jadi imun sistem itu kan uh, menyerang yang luar gitu ya. Tapi kalau badan kita sendiri melindungi gitu. Nah, beliau punya konsep dengan mRNA itu tadi ya di mana beliau buat protein yang di yang dikoding dari mRNA ditanam ke badan kita sendiri sehingga imun sistem kita itu tahu bahwa oh ini adalah sel kanker, maka dibunuh nih begitu. Jadi awalnya beliau adalah cancer immunology dan publikasi beliau sangat-sangat banyak ya dan juga publikasi yang tinggi ya di Science sebelum masuk ke Covid gitu. Um, apa namanya uh, saya sempat apa namanya sempat melihat beberapa publikasi dia karena kita juga uh, apa namanya ter- terhubung ya di LinkedIn jadi apa uh, apa namanya uh, update-update dari dari Profesor Ugur ini kelihatanlah dia ngerjain apa aja Uh, tahun awal tahun 2020 sebelum pandemi ini muncul beliau um, melihat ya melihat berita jadi biasanya kalau di dunia science itu kita seminggu sekali ada namanya Fix ada ada apa kayak kayak uh, paper apa namanya paper club gitu jadi kita baca paper bareng kita menganalisa segala macam dari berita-berita yang ada di dunia gitu dan beliau mengangkat tema ini gitu wah ada pandemi nih di Cina muncul bahkan eh, ini bakal jadi bakal jadi sebuah pandemi besar nih Maka sebelum pandemi itu muncul, sebelum pandemi itu jadi global, Januari beliau menswitch ya, switch uh, apa namanya produksi kanker imunologinya menjadi infection imunologi. Jadi di Januari beliau sudah mulai buat konsep bagaimana membuat imfung untuk mengalahkan uh, penyakit ini, COVID, gitu. Nah. Sampai pada akhirnya, ya dengan dengan pas ya tepat karena membuat membuat imun, membuat uh, apa uh, medicals itu nggak nggak cepet ya, itu butuh waktu karena uh, kalau teman-teman tahu ada beberapa fase, ada fase pertama dicek dulu di, di cell line terus masuk ke binatang, terus nanti dilihat farmako, uh, farmakokinetiknya dan segala macam gitu ya, bahkan itu biasanya sampai 10 tahun. Nah di sini karena pandemi ini juga global, maka gimana caranya bisa dalam waktu setahun itu selesai gitu. dan yang yang terjadi adalah sebelum tahun 2020 ini selesai beliau bisa membuktikan dari fase 3-nya bahwa 9798% ini vaksinin efektif dibandingkan dengan placebo dan uh, tidak memiliki nebenwirkung ya short term kalau long term ya kita belum ada yang tahu karena belum belum munculkan di pasaran gitu. Dan akhirnya sangat uh, menjadi sangat promising gitu ya dan uh, dipakai di mana-mana. gitu. Jadi bayangkan kisah inspiratif seorang Ugur Sahin ini melihat potensi di tahun 2020 di mana orang-orang itu dikejutkan dengan pandemi, orang-orang di uh, dibatasi oleh pandemi, tapi beliau merubah itu, melihat itu sebagai sebuah potensi dan menjadi. Oke. Okay. Itu kisah-kisah inspiratif yang yang semua itu perlu perlu Kita pelajari ya, artinya kita perlu tahu bagaimana caranya supaya kita bisa mengambil potensi ini, mengambil kesempatan ini, gitu. Dan itu semuanya muncul dari refleksi. Makanya tadi kita saya ingin mendengar impuls dari teman-teman dan setelah itu kita masuk ke breakout session, kita masih identifikasi apa kelemahan kita, bagaimana cara kita mengubah kelemahan itu menjadi kekuatan, dan apa kekuatan kita dan bagaimana cara kita mengubah kekuatan itu menjadi lebih kuat lagi. Now, sekarang saya akan masuk ke dalam uh, ke dalam apa namanya ke dalam hal yang berikutnya, yaitu tentang uh, next. gitu ya next kalau ini teman teman lihat di apa namanya di uh, layar gitu ya ada dua hal yang ingin saya bahas di sini yang pertama adalah bagaimana cara kita menghadapi kegagalan yang kedua bagaimana kita mempercepat kesuksesan oke okay? bagaimana cara kita menghadapi kegagalan dan bagaimana cara kita mempercepat kesuksesan oke okay. sekarang saya akan akan balik lagi ke keli, kelihatan nggak tadi ininya apa namanya uh, belum belum kelihatan ya Jadi nih uh, eh foli yang tadi saya tunjukin di bagian next adalah bagaimana cara kita menghadapi kegagalan dan bagaimana cara kita mempercepat kesuksesan. Oke. Okay. Baik, pertama kita akan akan bicara tentang bagaimana kita menghadapi kegagalan. Yang perlu kita pelajari dari kegagalan itu hanya satu, yaitu saya mencoba ini membuat skripsi mungkin ya. Jadi karena kita kan temenya ngobrol. Jadi gimana caranya supaya apa namanya hal-hal ini itu konkret gitu bisa bisa karena kalau kalau kita dengar ya bagaimana cara mengubah kegagalan bagaimana cerita sukses itu banyak teori-teori yang ya kayaknya kesannya ini banget gitu terlalu terlalu tinggi banget gitu coba saya ingin coba membuat ini crispy yang bisa drive bar yang kita bisa bisa unfashion gitu cara menghadapi kegagalan itu cuma satu itu fighting back Gitu. kita harus harus apa namanya harus uh, uh, ubah kegagalan itu menjadi kesuksesan gitu dengan cara ya kita 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 lawan gitu kita lawan kadang kegagalan itu cuma bisa kita terima gitu kita terima doang tapi nggak nggak bisa kita kita pukul balik kegagalan itu tahun 2021 apapun kegagalan kita yang telah kita buat di tahun 2020 kita harus lawan balik kita harus pukul balik gitu kenapa karena ada satu poin di sini Yaitu poin bahwa kita punya persepsi di kepala kita masing-masing, gitu ya. Tadi makanya kenapa kita menilai ada harapan, ada ada persepsi gitu. Harapan harapan kita gimana dan persepsi kita gimana. Ternyata persepsi itu yang membuat yang membuat apa namanya membuat kita itu terhambat gitu. Jadi kita kita itu nggak bisa, misalkan kita itu nggak bisa cepat nulis tesis karena persepsi kita di otak kita bilang kayaknya nggak bisa cepet deh, gitu. karena apapun itu perception is reality gitu ya persepsi kita itu akan membuat keadaan itu menjadi benar adanya seperti itu gitu ya maka kan juga ada ya di, di apa namanya di, di uh, agama kita sendiri bahwa ya kamu sesuai apa yang kau pikirkan gitu itu tadi persepsi itu gitu nah kenapa karena uh, sama seperti ketika apa namanya kalau kalau kita tahu bagaimana sebuah uh, apa namanya sebuah Dosa itu ya, sebuah dosa itu menjadi real gitu ya. Itu muncul biasanya di awal-awal dari yang disebut dengan lintasan pikiran gitu ya. Jadi dosa itu akan konkret menjadi sebuah dosa dimulai dari lintasan pikiran dulu. Kita ada, ada sedikit lintasan pikiran, oke okay, saya ingin mengerjakan ini nih gitu, ya mengerjakan sesuatu yang buruk gitu. Dari lintasan pikiran, nanti masuk ke dalam alam, alam bawah sadar kita tuh menjadi sebuah sebuah niat ya. Setelah lintasan pikiran baru menjadi niat gitu. Dari niat Ya baru masuk ke step berikutnya itu menjadi action gitu. Setelah action masuk menjadi step berikutnya itu menjadi menjadi behavior ya. Itu yang lebih parah adalah ketika action itu saking saking kuatnya itu menjadi 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 karakter kita gitu yang menjadi behavior menjadi karakter kita gitu. Nah sama konsep ini dengan konsep bagaimana cara kita deal with failure yaitu dengan pertama kita ubah dulu mindset ya. Kita ubah dulu, thought, pikiran kita. Kita ubah pikiran kita menjadi belief, menjadi sebuah keyakinan. Dan kita, uh, keyakinan itu menjadi conviction. Ya, jadi, dari thought, belief, conviction. Jadi, cara kita fight back kegagalan adalah ubah mindset yang paling pertama. Ubah mindset, bahwa kita bisa, kita mampu. Setelah itu, fighting back. Yang kedua, bagaimana cara kita mempercepat sebuah kesuksesan. Oke, okay. oke. Ini saya akan akan ambil satu satu apa namanya satu satu know how ya satu know how yang saya dapat uh, dalam dalam uh, profesi saya sebagai konsultan saya konsultan di bidang manufacturing ya di bidang manufacturing itu seperti uh, tema-temanya adalah bagaimana cara kita punya produksi yang bagus ya um, bagaimana cara sebuah perusahaan itu dia dia mengeluarkan mengeluarkan output yang bagus gitu ya artinya dia cost-nya reduce, productivity-nya naik gitu dan segala macam gitu. Dan teman-teman mungkin tahu di sini ada banyak-banyak metodologi ya kayak Six Sigma, kayak misalkan Toyota dia punya metode sendiri dan di perusahaan saya itu kita punya metode yang yang uh, uh, eksklusif yang kita dapat dari Procter and Gamble PNG yang disebut sebagai IWS yang namanya inte integrated work system gitu. integrated box system itu adalah uh, konsep di mana semua sistem itu, itu bisa saling ber- berkesinambungan untuk membuat in-process measures Ya, in-process measures itu adalah input yang kita bawa ke dalam untuk merubah sesuatu menjadi positif sekali lagi ya, input yang kita masuk ke dalam untuk merubah sesuatu menjadi positif contoh konkret misalkan gini, perusahaan ingin eh memproduksinya memproduk, naik gitu ya produksinya naik produksi naik itu hanya hanya mampu terjadi apabila mesinnya itu enggak nggak dikit-dikit mati dikit-dikit mati gitu biasanya kan masalah di perusahaan masalah di pabrik-pabrik itu adalah mesinnya mesin itu bisa 100%, dia cuman bisa 20%. Gitu. Itu ada ada satu uh, KPI ya, Key Performance Indicator yang namanya uh, OAE gitu. Mungkin ada teman-teman sudah tahu gitu ya. Jadi mesinnya 100%, si mesin ini cuma bisa 20% karena digigit-gigit mati, digigit-gigit rusak, digigit-gigit maintenance dan segala macam gitu. Nah, sekarang gimana cara kita menaikkan OAE atau OEE dari 20% ini menjadi katakanlah 80%. Kita harus punya namanya in process measures yaitu kita mesti cek misalkan kita mesti cek keadaan mesin itu tiap hari. Kita mesti punya konsep bagaimana uh, bagaimana handling defect mesin misalkan. Kita masih harus punya konsep uh, bagaimana uh, frekuensi kita cleaning, uh, uh, frekuensi inspection, dan lain sebagainya. Kita masih punya konsep bagaimana kita handling dengan mesin parameter, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu adalah disebut dengan in-process measures, hal sesuatu yang bisa merubah keadaan menjadi positif. Sekarang kita ubah ke dalam bentuk konkret yang kita jalani saat ini. Um, saya mau kasih satu satu cerita ya, satu cerita. Uh, tadi saya bilang tahun 2020 ini alhamdulillah saya berhasil meraih satu uh, satu plan yaitu uh, terpromosi menjadi manajer. Awalnya adalah saya melihat kesempatan saya untuk menjadi manajer itu bisa dibilang 0%. Kenapa? Karena uh, saingannya banyak gitu ya, saingannya banyak dan apalagi tambah lagi corona gitu ya. Pasti perusahaan dia punya punya apa namanya punya Sparma nama ya dia nggak 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 banyak menaikkan orang di tahun ini dan itu sudah sudah tersudah terkomunikasikan ke kita gitu ya bahwa tidak akan banyak terjadi promosi di tahun ini terus waktu itu saya juga apa namanya belum punya tema yang yang konkret yang bisa saya bawa untuk naik apa namanya ke, ke level berikutnya gitu? nah di sini saya men setup gimana caranya saya bisa menaikkan probability saya dari 0% menjadi lebih naik menjadi uh, 10 menjadi 20 menjadi 30 sampai sampai mendekati 100% gitu yang pertama yang saya lakukan adalah saya melihat di sini uh, apa namanya uh, uh, kalau saya kalau saya stay dalam dalam jadi saya saya waktu itu akhir tahun 2019 kemarin saya pindah tim gitu saya pindah tim kenapa saya pindah tim karena saya ingin mendalami sebuah tema Yang tema itu menjadi tema hype di tahun ini, di tahun-tahun berikutnya. Tema hype itu misalkan tema digitalisasi, gitu. Kalau saya stay di tim yang lama, tema digitalisasi itu hanya separuh bisa saya jalankan. Sementara kalau saya pindah ke tema manufacturing, ya, ke tema production system, kita bicara soal industri 4.0, kita bicara soal apa namanya smart factory dan lain sebagainya, maka banyak tema yang akan bisa saya kerjakan. Dari sini saya merubah poin ini in process measure saya dari 0% menjadi 5%. ketika saya pindah tim maka saya punya tema-tema yang dibutuhkan di beberapa tahun ke depan. Oke. Okay. Setelah itu enggak cukup dari situ, saya apa namanya saya juga punya action yang lain. Action-nya misalkan saya harus tahu nih ketika nanti saya pitch gitu ya, siapa aja yang akan menilai saya. Gitu ada ada satu ada panel ya, panel isinya beberapa partner. Di situ dia akan menilai menilai performance kita, juga menilai tema kita dan lain sebagainya. Dan di situ saya melihat siapa aja akan duduk di panel itu. Dan apa yang saya lakukan, saya teleponin mereka satu-satu. Saya teleponin mereka bukan karena ingin, apa ibaratnya menjilat ya, tapi karena saya ingin kenalan dulu sama mereka. Mereka harus kenal dulu sama saya, jangan baru kenal nanti pas saya di pitch. Tapi mereka harus kenal dulu saya, mereka harus tahu dulu tema saya apa, dan saya akan minta feedback dari mereka tentang tema saya. Dari situ, dari 5 persadi, saya bisa menaikkan probabilitasnya menjadi, katakanlah 50 persen, 50-60 persen. Kenapa? karena saya sudah menyampaikan tema saya nanti apa, setelah itu saya sudah dapat feedback dari mereka dan feedback ini adalah bentuknya buy in. Artinya kalau saya kalau saya implementasikan feedback mereka di pitch nanti ya, mereka tahu oh ini feedback dari saya nih, ya udahlah berarti oke nih dia udah bisa mendengarkan feedback dari saya gitu. Jadi saya bisa mengincrease probability kesuksesan saya di sini gitu. Setelah itu, saya juga punya hal-hal yang lain ya. Misalkan saya buat presentasinya semaksimal mungkin gitu ya, sebaik mungkin. Selain itu saya tahu bahwa teman-teman saya yang lain itu mulai apa buat pitch-nya itu dari dari rumah gitu ya lewat lewat internet gitu lewat lewat uh, Microsoft Teams. Kalau saya untuk menaikkan probability kesuksesan saya, saya pindah, saya buat presentasinya di kantor ya, saya set up se ruangan yang bagus sehingga ter, terlihat lebih profesional. Dari situ menaikkan probability pitch kesuksesan saya sampai 80% dan alhamdulillah hasilnya memang output-nya pitch saya sukses dan saya bisa mencapai goal saya. Apa yang saya mau katakan di sini adalah kita perlu yang disebut dengan strategi ya. Kita perlu buat strategi bagaimana cara kita meraih kesuksesan dengan menganalisa apa yang ada di hadapan kita dan bagaimana kita bisa mencapai mencapai apa namanya mencapai hal-hal itu sedikit demi sedikit. Yang ketiga yang terakhir karena waktu kita sudah tinggal tujuh menit lagi adalah tentang beyond. Gitu saya akan akan share lagi di sini screen saya presentasi saya. Ya, jadi saya punya saya punya satu konsep yang gampang yaitu kita lihat saat ini di mana kita lalu kita lihat ke mana kita akan pergi lalu kita coba closing the gap. Itu adalah salah satu trik bagaimana cara kita bisa uh, meraih kesuksesan yang 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 cepat gitu. Bagaimana cara kita meraih kesuksesan cepat adalah tadi kita tahu sekarang posisi kita ada di mana? S is Yang kedua, mau kemana kita pergi, to be, dan ini ada gap kan, dari kita sekarang sama kita nanti itu ada gap. Bagaimana kita close the gap, tapi close the gap-nya itu enggak langsung di satu, tapi stuk, stuk, uh, apa, stuk, uh, 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 step by step gitu ya. Jadi pelan-pelan, 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 sampai kita dapat ke to be kita. Jadi itu yang yang biasanya saya lakukan gitu ya, saya buat analisa saat ini, sekarang nanti ke depan mau kayak gimana, dan apa aja gap yang harus saya fill baru seperti itu saya uh, try to close the gap. Ya, nah, seperti itu. Nah, itu um, kalau teman-teman tahu metodologi yang pernah uh, yang mungkin pernah pernah didengar ada proses uh, metodologi namanya Agile methodology. Pernah pernah dengar enggak Agile methodology? Ada yang pernah dengar nggak di sini? Belum pernah. Lah. Belum pernah. Oke, okay, saya share sini sedikit ya. Uh, apa namanya uh, uh, yang disebut sama sama Agile methodology. Um, jadi ada 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 konsep namanya waterfall, ada konsep namanya agile gitu ya. Waterfall ini konsep klasik ya dimana mana ya udah kalau misalkan kita buat proyek, proyek itu dari A sampai Z aja pertama requirements-nya apa, design-nya apa, build, test, launch. Sementara agile itu sedikit demi sedikit gitu. Jadi pertama kita uh, buat buat kalau kita mau buat sepeda gitu ya, kita nggak langsung buat sepeda dari dari langsung jadi sepeda, tapi kita buat dulu bannya. Kita buat kerangkanya. Dari kerangka sama bannya sepeda bisa jalan tapi belum perfect. baru setelah itu kita buat stangnya nanti kita buat buat remnya, bisa jalan lebih lebih perfect lagi gitu kan, setelah itu nanti kita buat komplit menjadi sepeda yang benar-benar functional gitu. Jadi konsep ini sekarang konsep yang lagi hit juga, yang dipakai di mana-mana. Jadi gimana caranya kita membuat sesuatu itu nggak langsung jadi, tapi dalam produk-produk yang kecil, tapi produk kecil itu udah bisa kita pakai gitu, udah kita bisa pakai walaupun nggak fully functional. Nanti sedikit demi sedikit maka produk itu menjadi produk yang lebih 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 apa lebih 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 komplit gitu. Dan saran saya di sini kalau kita ingin membuat sesuatu kita buat secara iteratif. Jadi buat sesuatu dengan pelan pelan gitu, buat sesuatu dengan step by step dengan metode agile yang tadi. Kita tahu kondisi kita sekarang, kita tahu kemana kita akan pergi, kita try to close the gap dengan cara iteratif, dengan cara agile. gitu ya nggak langsung jadi satu tapi buat dulu sedikit demi sedikit apa yang mau kita raih sampai kita mendapatkan poin yang mau kita tuju itu beyond nah yang terakhir untuk untuk mencoba untuk uh, apa memberikan impuls ke dalam uh, sesi tanya jawab kita gitu ya tadi saya balik lagi kedua hal dua parameter Itu ilahiyah dan insaniah kita sudah bicara tentang insaniah gitu sekarang kita masuk ke dalam uh, ilahiyah gitu ya tips dari saya terkait terkait dengan terkait dengan ilahiyah itu hanya dua. Yang pertama adalah bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Yang kedua adalah bagaimana ridho orang tua kepada kita. Itu kunci kesuksesan. Benar ya? Saya saya cuman saya cuman bisa apa namanya emphasize ini lagi. Kedekatan kita kepada Allah yang menentukan bagaimana Allah ridho kepada kita. Gitu tadi ada banyak hal ya, apa namanya? ada ada plan yang mungkin Allah nggak memberikan ke- kepada kita karena mungkin belum yang terbaik buat kita atau mungkin waktunya belum pas kepada kita dan semua itu hanya mungkin diberikan kepada Allah kalau Allah ridho ke kita gitu ya Allah suka ke kita maka kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Yang kedua adalah ridho dari orang tua. Sekeren apapun kita, ya, secanggih apapun metode kita, metode insaniyah kita, apa ya sepinter apapun kita, serajin apapun kita, kalau orang tua enggak ridho ke kita. jangan harap itu bisa terjadi. Ini beneran, ini enggak cuman satu ya, nggak cuman satu apa satu case tapi saya mendengar banyak case di mana rido dari orang tua, doa dari orang tua itu ternyata itu adalah kunci kesuksesan kita. Kita biasa-biasa saja tapi kalau orang tua kita ridho, orang tua mendoakan kita selalu gitu ya, maka kebiasa-biasaan kita ini menjadi sesuatu yang lebih spesial dan kita bisa duish menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Maka oleh karena itu, jangan lupakan orang tua kita. komunikasi kepada mereka tanyakan kabarnya sekarang media komunikasi sudah gampang WhatsApp dan segala macam minta doa kepada mereka jangan lupakan itu itu untuk masalah ilahiah untuk masalah apa namanya masalah insaniah ya masalah menslih kita menslih apa menslihnya benar kita perlu seorang mentor dalam hidup kita mentor itu bukan orang yang yang bukan bukan jadi fix gitu eh lo jadi mentor gue ya nggak kayak gitu juga tapi cari uh, apa kira-kira role model siapa yang bisa kita yang bisa kita ikuti gitu ya artinya kita bisa mendapatkan mendapatkan masukan dari dia mendapatkan saran dari dia karena kita nggak mungkin bisa menghadapi berbagai macam tantangan yang ada di dunia ini sendirian kita perlu input gitu ya jadi saran saya adalah perkuat uh, cari seorang mentor yang kedua adalah perkuat network Kenapa? karena awalnya saya juga berpikir ah network kayaknya nggak penting banget ternyata network itu penting gitu ya bagaimana Uh, sebuah lingkungan itu bisa mempengaruhi, mempengaruhi kesuksesan kita. Yang ketiga, mulai banyak uh, apa namanya, mulai banyak memberikan input knowledge ke dalam ke dalam diri kita. Artinya kita banyak baca, kita banyak banyak mencari tahu tentang informasi-informasi informasi informasi yang baru, gitu ya, dari media-media yang ada. Yang keempat, buatlah diri kita itu lebih percaya diri. gitu kita harus membangun self confidence kita, karena self confidence kita adalah. apa namanya senjata gitu ya senjata untuk bisa bangkit dari keterpurukan bangkit dari kegagalan dan mempercepat kesuksesan itu aja dari saya 15:20 kurang lebihnya maaf kita masuk ke dalam sesi ngobras ya saya balikan lagi ke Rivan silakan Pan